0: En el tramo final de Te doy la tarde, lo de final suena muy, 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 bueno, exagerado, nunca es el final de Te doy la tarde, mañana ya estamos aquí, dentro de unas horas. Ya nos ha enseñado Aristides en su sección, tan cerca y tan lejos, que el tiempo es algo cíclico y vamos, que sí. todo se sigue sucediendo. Pero es el momento de escuchar a Eva Navarro, que nos trae, ¿cómo diríamos? Bueno, pues esa mezcla de todos los sonidos, voces que han pasado por aquí, como ella coge la flor de la sal
1: <ríe> y la trae aquí a la, a la antena. Eva Navarro, cuéntanos. Bueno, pues eh, hoy hemos empezado con nuestro café Frappé. Uh -huh. Hoy nos ha acompañado José María Albarracín, presidente de CROEN en la región de Murcia, y que nos ha dado algunas declaraciones sobre los datos del paro que se dieron ayer. Y ellos declaran desde el CROEN que el dato es menos preocupante de lo que se esperaban, pero que aún así va a ser difícil poder solucionar la. Las incidencias que está bien. El dato no siendo todo lo malo que se esperaba para, para nosotros. Es malo, lo calificamos como malo y eso nos lleva a seguir pensando en el trabajo que tenemos por delante y en la necesidad imperiosa de continuar esa, esa vía de diálogo permanente con la administración nacional y con la administración regional para poder eh, abrir eh, caminos alternativos que lleven a revertir. Esas cifras, en cualquiera de los casos, eh, estamos ante una situación eh, pues, ciertamente muy preocupante, una situación eh, que no tiene precedente alguno en la historia reciente, que efectivamente no ayuda en nada a que la recuperación sea lo efectiva que venía siendo en los meses anteriores.
0: Son las palabras de José María Albarracín, con quien eh, abríamos habíamos el programa en ese café frape, mm -hmm. eh, repasando la, la actualidad y bueno, pues también con un tono también muy personal, no, con respecto al futuro que nos espera, que nos decía que no lo ve muy halagüeño, pero desde luego lo va, lo va a pelear, sí.
1: sí. <risa> Y ya eh, como han ido informando nuestros compañeros de informativos, uh -huh. eh, José Antonio Vera ha conseguido hablar con Milafón, la delegada de Médicos Sin Fronteras en la zona de Levante, y han estado hablando sobre el informe del de estado de los médicos y sanitarios que han estado trabajando en la pandemia y sobre todo ha destacado o sea, yo he querido destacar eh, las medidas que considera necesarias de cara a una posible segunda ola.
0: Sí que estamos viendo en, en algunos casos, bueno, pues que ya no, no existe la falta de material que, que faltaba en los momentos más álgidos de la de la pandemia, pero lo que es importante para nosotros es que esos equipos de protección que sí que uh, tenemos lleguen allá donde donde hace falta, ¿no? Y hay que reforzar por un lado la atención primaria y luego también reforzar las uh, residencias, ¿no? Que es donde bueno, pues uh, eh, pensamos que esos equipos de protección son clave. Era la voz de Milafon en, recalcando la necesidad de más recursos. Sí. Mm.
1: Y luego hemos hablado con nuestro compañero Salva López de Totana, uh -huh. que nos ha informado sobre las novedades respecto a Totana, que se mantiene en la fase 1, sin ninguna medidas añadidas ni restadas, y sobre todo que están viviendo una situación dramática... Mmm, y hoy se ha vivido una huelga frente al ayuntamiento mientras se estaba reuniendo ese consejo de, de seguimiento del coronavirus uh -huh. en el municipio.
0: Mucha preocupación, ¿no? Sí. El sector de la hostelería, esa concentración que había, porque claro, ellos necesitan, necesitan como agua de mayo, abrir, pero luego está claro. la cuestión de la seguridad, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Y luego ya el, hemos hablado con el eh, hijo del propietario, Fran Rubio, del uh -huh. supermercado que eh, dio una, un trabajador positivo en alama. ...y sobre todo eh, de, destacar que actuaron bastante rápido... ...inmediatamente en cuanto la trabajadora informó... ...de que su marido tenía sintoma, sintomatología... Eh, eh, ...se procedió a iniciar el tratamiento... ...para cerrar el supermercado... ...y que están ahora mismo desinfectándolo... ...y haciéndole pruebas a las plantillas... ...y se intentará abrir lo antes posible esta semana... ...con una plantilla nueva y ya después hemos empezado con mmm, tan cerca y tan lejos nuestra nueva sección que hemos inaugurado hoy y el mmm, profesor de cultura clásica Aristides Mínguez, que ha hablado sobre el paso de los romanos y los griegos por España sí. Ahora, <risa> ha querido mucho destacar tiempo? que vamos a poner una música para acompañarnos <risa> sí, sí. este ambiente romano para... ah,
0: mira los romanos cómo pasan
1: claro pues eso, a, a, hoy hemos hablado sobre todo de los meses y los días romanos Que se llaman así porque esta cultura le puso el nombre de sus dioses, sus emperadores y sus personajes públicos Como por ejemplo hoy que es miércoles, es por el dios Mercurio O mañana que es jueves, por Júpiter
0: uh -huh.
1: Y también como curiosidad que el único día de la semana que no tiene nombre romano son el sábado y el domingo Que vienen de nuestra cultura hebrea ...por el día del señor. Y ya terminando eh, hemos conseguido hablar con José Ibarra... Uh -huh. ...del sector agrícola de comisiones obreras, que sobre todo ha querido destacar... ...la precarización del campo y la falta de inspección laboral.
0: Porque hay todo un submundo de, de subcontratación, eh, tolerado por las leyes laborales que tenemos... ...tolerado por el sistema laboral que tenemos en España con 52 reformas laborales que ha habido del Estatuto de los Trabajadores desde el año 80, en donde se está dando en este tipo de sectores una cronificación de la precarización. Todo está estudiado hasta el más mínimo detalle. Bueno,
1: esto es un fragmento de la obra Los caciques, una producción de Alquibla Teatro, que sobre todo destacar que es, es una producción de esta compañía, pero con Juan Pablo Soler Fustes hemos, hemos descubierto la importancia de los grandes olvidados de las bambalinas, que son sí, claro. los técnicos y sobre también los diseñadores de luces. Y de esta obra en concreto, el técnico de iluminación y sonido son... Rubén Pérez Celos, el técnico de montaje y regidura Benito Rubio y el diseño e iluminación que coincide con el director Antonio Saura. Uh -huh y ya Hemos
0: conocido sus nombres y apellidos, Eso no sí. lo hemos puesto ahí para, para darlo adelante, también visibilizarlos. Que no son claro.
1: solo los actores, claro. y, y, o sea, que sin los dramaturgos, y la ¿no? puesta en escena y como aquí en la y radio. las luces. No, claro, no que estaríamos riesgos.
0: sin ellos, nuestros técnicos. Ahora tenemos dos, mira. Sí. Y también, <risa> tenemos a Mariano y a Javier.
1: Sí. Juan Pablo ha reivindicado que sí que es cierto que desde el ayuntamiento se está haciendo todo lo posible por mmm, adaptar el teatro a esta nueva situación pero nosotros los espectadores estamos haciéndole más caso a la música ah, y al que teatro. Es ah,
0: escénicas. Pues, pero vale. es igual
1: de necesario una cosa que la otra. Muy bien. Y luego ya eh, con Jaime Zaragoza nos hemos ido hasta Águilas, con, donde hemos hablado con José María Martínez, el gerente del Club náutico, y nos ha hablado sobre la programación que, que se centra sobre todo en apoyar el mar y su cuidado y, y su ferviente pasión por él.
0: Comienza a final de julio y se extiende pues, hasta final de agosto. Esta campaña Cuidando el Mar consiste principalmente en una serie de actividades de concienciación que son eh, eh, limpiezas de playas, limpiezas de fondos, limpiezas de calas de difícil acceso, pescas ecológicas en las que los voluntarios salen con embarcaciones y salabres y van recogiendo cualquier eh, resto que se encuentre flotando en el mar y luego esto se complementa con dos o tres conferencias, siempre con un tema eh, medioambiental y con un tema de, de cuidado y de respeto al mar.
1: Pues esas eran las palabras de José María Martínez. y presidente
0: del Club Náutico, sí. ¿eh? Ahí podemos ir en las conferencias, que van a hablar de águilas, de eh, los ecosistemas, claro. y además en un lugar vamos privilegiado.
1: A mí me ha llamado la atención sí. la, la pesca ecológica que van a Ajá. hacer, que puede ir cualquiera, desde el club náutico se prestan los barcos sí, sí, sí. y pueden ir cual, cualquier persona particular y, y navegar y, y, y pescar, recoger, ecológicamente. pescar ecológicamente. O ver
0: cómo pescan sí, ecológicamente. También.
1: O sea, es, es una maravilla que de águilas promuevan sí. estas cosas.
0: Pues tenemos que contarlo,
1: ¿eh?
0: Sí. Me gusta que te guste la idea, porque mm. te mandamos con una caña para águilas.
1: <risa> pues yo voy encantadísimo.
0: Muy bien, muy bien. Contaremos en qué consiste esto de la pesca ecológica, ¿vale? Vale,
1: Eva, Y ya luego por último, hace unos segundos hablábamos con Juan Mazzaragoza, profesor de filosofía, con el que nos ha aclarado el término de república, que no es ni de izquierda ni de derechas, y hablábamos de las distancias, sobre todo la distancia que ha tomado el rey emérito Juan Carlos, que se ha marchado de España, y que según él, bueno, según él y según toda la generación, cuando surgió su figura, se consideraba que era el rey que necesitaba la democracia, y que hay que separar la imagen de la monarquía como institución de la persona que lo representa, en este caso Juan Carlos, y sobre todo tomar responsabilidad los... los habitantes, o sea, los españoles. Una
0: toma de conciencia que nos decía, ¿no? Y, y cultivarnos mucho y tener una opinión muy formada y sobre todo bueno, son conceptos muy complicados hecho jurídicamente, nos lo decía hace unos instantes hace, eh, nada, unos minutos que claro. ahí estamos trabajando. Bueno, Eva, pues ese ha sido nuestro resumen de hoy. Bueno, nuestro resumen, ya me lo apropio yo. Mira, ¿eh? qué poca distancia guardo.
1: O sea, ha sido tu Hombre, trabajo. Tú lo has hecho y yo lo he resumido. O sea, es un trabajo es de una, las dos. una cadena de
0: procesación. Sí, eh, le estamos sea... procesando y ella comprime, ¿eh? Sí. Has comprimido todo.
1: Sí, así más o menos para que nuestros oyentes que no haya podido estar ahí al pie de cañón las tres horas o no se quiera escuchar las tres horas porque no tiene tiempo. O no se quiera escuchar las tres horas. ¿tú o crees? no se pueda escuchar, perdón, corrijo. La radio
0: siempre decimos que es muy fácil, la llevas ahí en un bolsillo, claro. la llevas ahí en el móvil, ¿no? La, sí. la puedes, es una cosa, te, te lo permite en el coche. Sí. Imagínate cuánta gente va que estará conduciendo, a lo mejor trasladándose de un municipio a otro mm. o empezando sus vacaciones pues ahí nos llevan. ¿eh? Siempre hay metidas en el, en el bolsillo. O Allá en el donde triches. vayas. Bueno, pues para nosotros es un placer ¿eh? acompañarles. Muchas gracias, Eva. Mañana seguimos procesando. Siempre. Venga, un abrazo. <risa> Hasta mañana.